0: 我是北方人，可是跟香港有缘。我一直觉得香港是宝地福地，可是我也有点相信人和事儿啊都有运数。香港人拜年就是说，哎，羊年行大运。今年是我的本命年，也像是香港的本命年。我觉得香港真是羊年行衰运呢，行衰运了。现在这个香港人跟内地人的这个关系，闹得这么样的不堪。让我觉得应该想想香港人。我一九九六年来的香港，到现在，你问我说香港人到底是一种什么样的人，我都说不明白。咱们不如看，哎，他们是怎么来的？我现在在香港啊，这个临时租住的地方叫界限街，就在这个九龙塘附近。界限街，从我的窗前望出去。可以望见狮子山，你看香港最有名的一个励志的歌曲，全香港谁都会唱，叫《狮子山下》。我经常就是看到这个狮子山头的那个夕照啊，狮子山下界限街，你看我住这地儿，哈家那都是历史啊。为什么叫界限街？当年是清政府把香港割让给英国的。南京条约先割让的港岛嘛，就香港岛。那那个时候九龙还是咱们的，哎，那么后来到了一八六零年，又有一个北京条约。那这个北京条约呢，又把南九龙哎让给了英国。但是呢，这个南九龙和北这北北北九龙还是清朝的呀。分界线在哪儿啊？就是界限街这条街往南都归英国管。往北的还是大清的管辖，所以我就在这么一个分界线上。当然，到这个后来啊，一八九八年，中英啊又签又签了一个什么拓宽界址的那么一个条约，一就是到最后北九龙，就这九龙半岛包括新界，哎，都归了英国管了。前两天我说附近有个公园我去逛逛，哎。我一进这公园啊，我发现这是一处古迹啊，你看看这个照片，呃，老的这个城门，你看还有这个废墟。你注意这块你看这个断碑多有味道。九龙寨城，九龙寨城的南门是这个遗址啊。然后我进他这儿这个纪念馆，哎呦，我看到原来这是这样的一块地方，就最早啊。清朝在这儿有有衙门，有驻军，架着大炮，跟这个港岛的这个英国那边叫维多利亚城啊，跟那儿那个隔海对峙来着。但是到后来呢，你不是把这个整个九龙呃新界都划给英国了吗？但是法律上，这个名义上，这个九龙城堡，这当年这个九龙城这个这座城池啊，还是属于大清帝国。所以你知道，他但是他又被祖被和祖国隔开了呀，他又是孤悬在这么一个英国控制的这个范围之内，所以这就是飞地，这就叫飞地。他是大英大清帝国在这儿的飞地，不归英国。就这一个城池，结果呢，到了第二年，一八九九年，这英国找了个什么理由名义，说你这里边有驻军，所以就把那个清朝的那个官兵啊。赶驱逐从这城里驱逐，但你赶走了这儿，名义上也不算英国的，呃，所以呢就变成了一个荒城。那一直到什么时候呢？日本占领了香港，日本人就把这个九龙城啊、九龙寨城啊这个六道城墙拆了，拿这个砖呢去盖那个启德机场，就是香港的那个老机场。好，那么当时这个地方的这个废墟一下子建起了。好几个楼那种个十层呃高的那个公寓楼，哎，这个楼啊也就像是城墙，又围出了一个城堡。什么人呢？大批的无业游民，二战之后无家可归的人，好家伙，哎，没没地儿去的人，都到这里来了，就聚居在这里。然后呢，这儿是什么呢？三不管：英国政府不管，香港政府不管，中国政府也不管。住在这儿的人呢、啊，百分之九十九的人没有门牌号码，没有邮政编码啊。然后你进去之后，这家伙这个违章建筑，他他们既然没章，也谈不到什么违章，就是私建的这个。哎呦,呦，那叫密密层层叠床架屋，这个楼盖的呀，你可以看看到最后形成的这个俯视俯视图。有个香港人就是说啊，就说。三百五十座楼挤在一块儿，你看这模样，就像一个月饼中间给掏了个窟窿，就这么一个密集的地方，而且它密集到一个什么程度呢？百分之九十八的地方啊暗无天日，白天里边都得点灯，里边就是黑暗的，全挡住了这个阳光。然后呢，港英政府不给这供电，不给这供电，这儿的这个平民怎么着呢？就。偷接电线接到那个路灯，偷那个路灯的电，所以也经常停电。然后呢，全程只有八条公用水管，这八条公用水管这这被谁控制着呢？黑社会控制着，黑社会控制着，所以你要用水，你得交这个水费啊。所以你看这个照片，我在里边拍的这照片，这哥们儿，你看这用用用水的，哎，你你想到没有？像那周星驰拍的那个功夫那个电影里，有个叫《猪龙城寨》里边一开头有个小子在这儿洗头，不是老板娘啊，不是这个这个这个房东啊，给他把水停了，然后吵起来打起来，你你你你记得没有？这就是你看，连这个这个人都像那个演员，这就是周星驰他的九龙寨城的这个情节呀、啊。这是香港人啊记忆当中的一部分。哎呦！这里边儿，你想、嗯，不用交税，没有什么地税，没有什么呃物业税啊，最便宜的饮食，最便宜的房屋，房屋交易也非常简单，哎，这个这这一下就就就就就你就你就住了。然后呢，这里边儿，妓院、鸦片烟馆、赌场，呃，这个赛狗，这个大大这个大,大,大狗场、斗狗场什么的。哎呦，还有这个地下工厂、家庭作坊，做鱼蛋的、做猪血的，还有那个无牌牙医最有名。无牌牙医，一条街。然后你看很多香港人的童年，你就他们就在楼顶上这么玩儿。这就香港人不灭的历史记忆，就是那个老机场，启德机场的飞机啊，压着他们楼顶的电视天线，哗，就这个呼啸而过，就是这么样一个地方。城里这个是污水横横流。然后呢，几几万人只有两个公共厕所，一个男的，一个女的，那都是屎坑。然后呢，经常厕所门口就有那个死了的尸体，有男有女，光着身子，为吸毒就得吸毒死的。曾经有一度，全香港啊，百分之九十的海洛因都是从这个九龙寨城输出的。那死了的那个女的，为什么光着啊？你死了，衣服就被人扒走了，有那金牙的那个金牙就给你撬走了，他是。这么样的一个一个地方，曾经港英政府说我要清理。一九四七年曾经试图啊进去清理这个九龙寨城，因为当时这儿不但是犯罪率高，而且两岸三地甚至是远到东南亚那些犯了罪的被通缉的，哎呦，你这犯了罪，那叫那个英国那个警察港英警察哇，追，他只要跑进这个九龙寨城，警察就不进去了。就在地方，就你说他这个三教九流，什么人都有，都在这里边。好， 1 9 4 7年， 1947年，港英政府说，哎呀，要要清理，但是一清理呢，中华民国都提抗议，说这个名义上啊，这块地方是中国的这个飞地，所以那边广州的爆发反应示威，然后寨里边的这个这个九龙寨城的这个居民呢，自发组织起来抗英，就是说抵抵抗他们进城清理。那么他们这个里边的秩序是谁维护呢？黑社会、街坊会、呃、这个宗教团体，还有什么志愿者团体？哎，他们维持着这个呃秩序。你还别以为这里是好像是这个罪恶温床，它的另一方面呢也是有人间温情。因为呢，到了无政府的这种状态啊，人跟人之间的关系啊，往往就靠着人最本的这种哎良心、情谊。帮派之间那就是道义，他靠着这个，就像中国这个过去的这种呃熟人社会，就是说中国乡村呃的社会秩序是靠什么？熟人社会，彼此之间的这种互相信任、互相帮助。你像他这个街坊会，曾经哎自己发动过，咱们到外边请几千个清洁工来给我们这儿清扫垃圾，这个打扫卫生，哎，他能够有这样的这个管理的能力。我的朋友马家辉，他都记得。有个回忆，他说小时候他爸领他到九龙寨城吃饭，好家伙，他这他记得的就是那个黑暗的，就黑的，就黑暗的。但是呢，污水到处流啊。可是呢，在他这个童年记忆里啊，他听的啊就是流水潺潺，这个这个这个滴滴答答，哎，成了一个像音乐一样好听。他有这么一个很奇怪的印象，到处都在漏水，滴滴答答，滴滴答答，都到到,到处都在漏水。这个自己架设的这个水管，自己架设的这个电线，那就是这个有密密麻麻呀，就是这样的一个环境。所以说，很多动漫、很多这个漫画，甚至好莱坞电影里都有这个九龙寨城。到最后，我才知道，原来这个九龙寨城它是全世界最具有传奇色彩的贫民窟，而且到最后，这个。里边是两万六千多平方米的面积，这块地方两万六千多平方米住了五万人口，平均一个人四平方米，是全世界人口密度最高的这么一个地儿。而且这个历史之之之之绵延呢，到什么时候啊？你看到了这个一九九三年，那个时候中国已经决定收回香港了，就是中英之间协议啊，要清理这块地方。好，一九九三年。出当时的这个港英政府出动五千警力啊，扣押了上万人，才完成了这个九龙寨城的清拆，而且有居民就在这个清拆当中自杀殉了城了。他们觉得离开这个九龙寨城，他就无路可走了。自杀的人当中有一个老妓女，这个老妓女啊，六岁就进了九龙寨城，一直在这里头做这个皮肉生涯呀，做到六十岁。老纪，女最后看着九龙寨城要完了，他也不活了。有这样的一,一段历史啊！你再看，我还录下来纪念馆里的一点这是香港人这个生活记忆当中的一部分呢、啊。这个老大妈呀，就听着电台啊，对着狮子山呐、啊，他们也能看见狮子山，就像我这个视角啊，在唱《狮子山下》。人生。不免崎岖，難以絕無。話虑。即是同舟，在獅子山下请共濟，抛弃区分求共对。人生终有欢喜，難免。亦尚有泪，我哋大家在狮子山下相遇上，总算是欢笑多于喜。